0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon. Não é só um com muito RPG. Meu nome, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um, um cafezinho com gosto de um gosto de cenário. Hoje a gente vai falar de legião e pô. Ninguém, ninguém melhor para falar de Legião do que o autor também aqui com o Tio Nito voltando aqui pra casa mais uma vez Fala aí, cara, beleza?
0: Beleza, um grande abraço aí, pessoal do Café com Dungeon, né? O, é, e hoje nós vamos falar de Legião que é, eu, na verdade, eu sou co-autor, né? tem o Antônio Pop, eu ah, também claro. em cima é o cenário A gente vai contar um pouquinho da história do Legião Antes de, de entrar um pouquinho no cenário né, e mas é, é, é o Antônio Pop, o, o Antônio Sá, o Mr. Pop da Redbox, né? Ele constru, criou esse cenário lá na década de 90. Ele começou um cenário de campanha gigantesco. que Ele jogou várias horas. O cenário teve várias versões, e aí nessa última versão né é, é ele estava querendo fazer uma recriação do cenário inteira, e ele me chamou, a gente trabalhou junto durante quase seis anos em cima do cenário, ao mesmo tempo em que ele tinha me convidado é, para escrever uma trilogia de romances de fantasia, eu sempre tive vontade de... de, de entrar de vez né é, nessa parte de romance eu sempre trabalhei de escritor mas na de mexendo com roteiro e tudo cheguei a escrever uns livros mas é tudo de gaveta ninguém pode ver é tudo muito <risos> ruim <risos> mas é, eu sempre trabalhei muito com contos né e histórias de terror e tal e, e contos de fantasia de horror assim né mas eu nunca tinha pegado um mega mega é, uma saga mega monstra para fazer né? Uhum. E aí eu, é, 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 Então já indo direto Já indo direto no, na história da Legião Mas antes Antes da gente entrar né, Primeiro quero agradecer aqui O, é, é, o pessoal também da, Do Café com Dungeon Agradecer o Balbi pela, pela, Pelo último episódio Teve uma repercussão muito grande O pessoal me mandou mensagem E tudo Foi massa, gostei bastante e, é, foi muito legal, cara, é, valeu mesmo. Isso, e pela, pelo feedback, é, muita gente me perguntando várias coisas, né? Então, principalmente em relação à a, a PBTA e à e teoria de RPG. Então, eu vou, é, eu vou falar aqui, depois eu passo para o umas uns links, desses links que eu vou falar aqui, para quem quiser aprofundar mais é, em RPG indie, em teoria de RPG, em game design de RPG, aquela coisa toda da igreja do Apocalipse ou empoderado <risos> pelo Apocalipse. Eu ouvi falar que esse é um dos outros termos da comunidade é, tem brasileira. Uma coisa, tem uma é uma
1: galera que o útil usar empoderado, né? Empoderado, exatamente.
0: Só que empoderado eu sou sempre mais xiita. Eu sou eu sou da igreja mesmo. É empoderado é os noviços assim, né? <risos> o pessoal que é, tá conhecendo, você fica empoderado, você fica feliz. E aí depois tem outros graus de fanatismo dentro da igreja. E eu já tô lá no, nos últimos, né? Eu já tô nível <risos> Nicolas Cage de fanatismo, né? O Nicolas Cage é doido demais. E fica aqui a dica mega aleatória. Eu acho que eu falei no outro, né? Mas Falando. eu assisti de novo essa semana. Então... Mandy, assista Mandy, pelo amor de Deus, se você joga RPGs, você gosta de heavy metal, trash metal, se você gosta de filme de horror dos anos 80, assista sua obra-prima, esse filme é mega cult. Tem que ver, cara. tem que ver. Tem que ver, tem que ver, vou fazer uma, uma festinha aqui em casa pros meus amigos Ned. nós vamos fazer um Midnight, de vez em quando a gente faz assim, um Midnight Movie, que é a tradição nos Estados Unidos de filmes trash, que você assiste à meia-noite, os cinemas abriam de noite, né? tem vários clássicos do Midnight Movie. Uhum. E o Mandy é um Midnight Movie que saiu fora da época dos Midnight movies <risos> É verdade. É uma pena. E o Mandy tem todo o climão de legião, então a gente pode começar aqui. então é,
1: é... Cara, eu não sabia. Primeira coisa, assim, eu não sabia que o, que o cenário era, era, era da mesa do pop. Isso. Ah, exatamente. Então, vou contar um pouquinho
0: da história do cenário. Eu vou contar de cabeça, então não tenho direitinho. O, os dados totais assim aí depois vocês perguntam lá pro Antônio Pop tudo, como é que funciona os dados certinhos, o que eu sei é que me contaram e que eu consigo lembrar, lembrando que eu sou uma pessoa idosa já quase chegando <risos> no cemitério, tá tem 47 anos, já tô mais pra lá do que pra cá principalmente porque eu tô muita pinga <risos> então depois vocês veem com ele, se eu lembro errado mas é o seguinte é uma campanha que começou em 1997, eu acho que começou no AD&D, depois passou por 3.0, 3.5, né? E é, teve cinco versões... Ah, achei aqui os dados certinhos. Então foram cinco versões do cenário, o cenário foi, começou, começou naquele esquema sandbox mesmo, né? Começou, foi cinco versões... Era, teve várias várias coisas escritas para os jogadores, teve nome reinventado e não sei o quê. Uhum. E aí é, é, foi indo, ele teve uma versão de 20 monstra que foi feita com colaboração de vários artistas. Eu até desenhei, porque eu também desenho, eu faço ilustração. Eu até desenhei é, para essa versão, desenhei uns monstros lá, uns orcs e tal. Essa versão saiu é, é, na rede RPG. Teve muito, foi muito baixada, e ela foi uma versão, acho que para 3.0, com muito, muito material, material monstro. Essa Caramba. essa é que a gente chama de, de é, é, versão 2 do, uhum. do Legião. Eu, eu, de material para trabalhar, aí o Pop escreveu depois, ele estava com vontade de fazer uma versão nova, junto... Com o, é, começou a nascer essa vontade junto com o desenvolvimento do Old Dragon, do sistema Old Dragon, junto com o Fabiano Neme e mais um monte de galera que eu não vou lembrar agora, porque eu sou velho é difícil, mas muito <risos> obrigado aí pro pessoal. Eu tava na área, sim, eu não participei diretamente do Old Dragon, participei antes de sair o primeiro manual, aí eu cheguei a, a ler, dar uns pitacos, umas, umas dicas e tal, antes de sair a primeira versão do primeiro manual. Ou, ou do Fast Road. Era a galera do blog. Né? Era do blog do Mr. Pop e do Neme, que eu chamava Nemecon e do Mr. Uhum. Pop chamava Pop Dice, por isso que eu chamava, chamava ele de Mr. Pop, na, época. Não, na uhum. época. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Eu adoro essa música, inclusive. Então, é bom demais, né? Não, cara, DJ Ataíde, cara, ah, quem é novo aí nem Ataíde, conhece, né? cara, é bom demais, cara, racionais, escuta essa <risos> galera aí. Eu, é, nessa vez eu vou falar mais de, de hip-hop, que eu adoro hip-hop, de raiz, hip-hop, assim, é engajado mesmo, daquele que senta porrada no <risos> sistema, é isso que eu gosto desse hip-hop da época, o antigão, da década de 90, NWA, né? Isso é coisa de oh, velho, tudo coisa de velho, né? Você caras assim, <risos> cara, isso é coisa de velho! Mas, mas aí, aí ele fez essa versão, d 20, e saiu, depois ele fez, o e começou a escrever a terceira versão, que que, é, que foi a versão que ele depois me passou, e aí eu trabalhei em cima. Aí o lance foi o seguinte, à medida que ele ia escrevendo a terceira versão, eu fui escrevendo o Marca da Caveira. Ele me deu umas... Umas direcionamentos, assim, e falou assim, ó, oh, tio Nito, pira aí, que eu vou pirar aqui, depois a gente dá um jeito, vê se junta os dois. Então, eu, eu tinha um ponto de partida e eu comecei a escrever o, jo o jogo, comecei a escrever o Marca da Caveira, é, 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 tentando, né, desde o começo, assim, indo contra tudo, todos os... O, o... O que a gente está acostumado de, de de fantasia. Eu queria fazer um negócio diferente, então eu mudei o cenário. O cenário é um cenário meio árabe, meio meio África, meio deserto, assim, né? meio savana e tal. E eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, né? E e aí eu comecei a, a ficar sem sem material, né? Porque eu tinha muito pouco no começo. Aí eu comecei a jogar material do meu cenário tradicional, um cenário antigo, super, ultra, mega, dark também, que agora, que agora o Mr. Power foi muito generoso, deixou eu, eu colocar o, o cenário no, no Legião, ele tá dentro do Legião, que é o Necrópia, uhum. Terra dos Mortos, né, que era um cenário paureira. Ah, ele saiu,
1: né, ele saiu, ele saiu é. recentemente.
0: Isso, ele saiu, o Necropia saiu na revista The 20 Saga, saiu uma aventura, era o prelúdio para lançar o, o cenário, aí aconteceu um monte de coisa aqui no Brasil, aí não, não deu para <risos> lançar. Mas eu tenho todo esse cenário monstro e tal, tudo assim, bem dark, assim. Aí eu falei assim, ah, eu nem sei se eu vou lançar, vou tacar, vou me pegar tudo que eu acho doido desse cenário, vou misturar com Legião e vamos ver o que vai acontecer, né? <risos> aí eu fui escrevendo o meu marca e fui botando coisa, fui misturando e tal. Aí depois que o Marca... É, o Marca ficou muito gigante, tá? É mais de 700 páginas e tal. O Marca Caraca. é o primeiro livro. É o Marca da Caveira. Ah! Vou dar um... Assim, os títulos provisórios dos três, dos três livros, né? Que é o Marca da Caveira. Não vou falar, não vou falar os outros dois. Mas tem Caveira <risos> no meio, tá? Não tem Caveira no meio. Mas aí é o seguinte. Aí eu fui escrevendo, eu escrevi os três... O, 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 a primeira versão dos três romances de uma só vez assim, mas isso é, é bem de vômito, assim, é o que a gente chama de rascunho vômito, né? Eu trabalho dessa forma. Primeiro eu vomito a história e depois fico cinco anos reescrevendo a história. É você assim, vai só apurando, é uma aposta, ali né? Coisa. Mas é assim. Mas aí que eu, eu sou, é, é. isso é uma coisa, gente. É isso eu aprendi colegião, sabe? Isso, tipo assim, chega uma hora, ok? Você já deu o seu máximo e tal, toca para frente, entendeu? Então não, não, não fica muito no preciosismo não e tal. Mas é, você tem que saber, você não pode, você tem que saber o ponto de parada. Eu não, não, eu tive que aprender na, na raça o, o ponto até que ponto que você chega guarda mais coisa para os próximos projetos e tal. Mas eu sempre jogo tudo que eu tenho na cabeça no, no projeto que eu estou trabalhando, né? Aí o que aconteceu? Aí quando eu peguei o cenário quando, quando o, o Mr. Pop, ó, fechei o cenário. Aí ele mandou o cenário para mim. Não batia muito... Quer dizer, algumas coisas batiam, outras coisas não batiam com marca. Aí veio um trabalho... <risos> um trabalho de, de quase é, seis meses... Assim, cinco meses, assim, que eu trabalhei dez horas por dia. Virei noite, de madrugada. Porque Caramba. tinha tudo prazo, porque tinha tudo prazo. Pra poder... É, aí eu é, peguei o material do pop, que já era enorme. Aí eu dei uma reescrevida, coloquei a coisa que tinha lá no Macra Caveira e fui enchendo fui trabalhando tudo, detalhando as coisas e tal, fui misturando tudo. Aí saiu o guia de raças do Old Dragon, né? Uhum. Que é um livro que tem 300 raças novas para você jogar Old Dragon. Então tem tem Autokiton, que é que é tipo o, 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 os Warforged, assim, né? São uma raça de, de construtos metálicos e tal. Tem é, 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 tem os Muskins que eu adoro, que é um povo meio rato assim, baixinho. É uns ratos humanoides, assim, baixinho e tal, que, que, que dá uns assassinos, ladrão, legal demais. Né? Saiu os Halkari, que é um povo falcão e tal. Aí, aí saiu o Guia de Raças, eu falei assim. Aí eu falei assim: ah, vou tacar o Guia de raças no Legião também. Porque aí, aí veio uma ideia, uma ideia muito doida, que eu acho que eu perdi dois anos da vida por causa dessa ideia maluca. <risos> Mas a ideia maluca é fazer tudo que tinha saído antes, do Dragon, tudo, 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 tudo é compatível, tudo tá dentro do Legião. Então eu, eu peguei todo o material do Dragon e taquei dentro do Legião. Então, o Legião é totalmente compatível com tudo que saiu antes, tem referências a coisas que saiu antes. Então, por exemplo, tem um, um monstro clássico do Dragon, que é a Arachna que é uma, uma um, quase um adeus, uma entidade assim, que é meio aranha. Né, meio humanoide, com um olho só e tal, que é clássica do Old do, do Dragon, feito, criado pelo Neme. Aí eu botei no cenário, ela é monstra no cenário, é uma deusa viva, que é adorada por Elfos Negros. Eu fiz, aí eu, eu tive que pegar todo o material do Old Dragon, incluindo o guia de, 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 de raças, e tacar no Legião. Isso junto com o material do Necropia e com todo o material que o Antônio me passou. Então eu até coisa da segunda versão, até coisa da primeira versão do Legião, eu dei um jeito e coloquei dentro também, entendeu? Eu Integrei tudo. Então tem isso é muito é, legal, cara, isso tem demais. muito Easter Egg, tem muito Easter Egg no Legião, Para quem jogou, para os jogadores do Mr. Pop que jogaram, eu peguei muita coisa. Teve um, teve a, durante o desenvolvimento lá na comunidade Old Dragon é o, o o Mr. Pop fez uma cidade, uma, uma, uma vila que era para o pro pessoal que participava lá do, da comunidade ir criando coisa em cima. Né? Aí eu botei essa vila lá, os personagens dos, do pessoal lá do, do Dragon, do, do, do pessoal do fórum, eu botei, né? Eu recriei eles para encaixar dentro da do, do Legião. Então foi um trabalho assim, meio hérculo, meio maluco. E no meio, às vezes, eu não conseguia nem dormir, eu achava que não ia dar certo, dava aqueles frios de barriga e não sei o quê. E o material final ficou muito grande, ficou 400 mil palavras. E aí veio o trabalho Hérculo também, que durou um ano, do Tiago Righetti, que eu dou meus parabéns, que eu falo. Olha, gente, é um editor mega mess e tal, porque ele conseguiu... É, é, é diminuir, é, é conseguiu editar e botar para 120 mil palavras, que é o que foi publicado, uhum. mas sem tirar elementos. Ele pegou os elementos mais vitais e aí guardou o resto, né? Que nem ele falou, não. Aí a gente tem coisa, caso o cenário pessoal curte, faça sucesso e tudo, tem mais coisa para lançar mais para frente e tal, né? Uhum. Então ele fez isso e eu, eu até hoje não acredito como é que ele como é que ele fez e, e o cenário tá assim. É, 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 eu Tio Nito totalmente Aprovo a versão final, entendeu? A versão, <risos> e teve muita coisa que eles, que o pessoal que fez a edição, o Thiago, a Elisa, a turma toda, é, é, melhorou, inclusive, né? E tal, e, e tem muita coisa, muita tirada legal, muita solução legal que eles encontraram, que eu achei, uau, nossa, por isso é que é bom ter mais cérebros trabalhando, é né? Porque a gente de não dá conta né? de tudo. Véio. E aí. É. É, né? Esse é muito importante esse trabalho colaborativo e, e, é, e é vital assim. E aí, cara, aí Nec necrópia virou uma ilha purgatório. Tem uma é uma ilha purgatório do, do, dos abismos, do sem fim, que é, um, que é um plano espiritual horrendo. É de lá que vêm os deuses antigos. Lá é governado por, pelo pai de destruição os Osote. A gente vai ver essas coisas. Né? E aí, necrópia está lá é uma das ilhas purgatórias. igual é tipo é até mais dark do que a versão que eu mestrei durante mais de 10 anos do Necrop, né? Que é, que é tipo um planeta dos macacos, onde o, o, a, a elite é morto-viva, entendeu? Então, os, os humanos, os mortais, eles servem aos mortos, né?
1: Isso é muito doido.
0: É. Então, tem isso lá, mas é uma dimensão que dá pra, dá pra fazer uma viagem planar pra lá. Ficou um esquema tipo hum. landscape
1: com, com o Necrope. Agora, e... me diz uma coisa. O, ah. o Legião, ele acaba, ele, então, ele... Ele é o primeiro grande cenário, assim, feito para para Old, Old Dragon. Né?
0: Ele é o segundo cenário. Ele, ele, do, do, ele é o segundo cenário publicado pelo Old Dragon, mas ele é o cenário, tipo, oficial mesmo do sistema.
1: Ele virou oficial, o, o, o cenário oficial do É, Old ele Dragon, sempre né?
0: foi, assim, a ideia foi sempre essa. Foi sempre do Legião uhum. ser o cenário oficial do, do Old Dragon. Antes do Legião, saiu o Tordesilhas, que é fantástico, recomendo o pessoal aí, ah, é tá? E olha, o, o livro básico do Tordesilhas, que é baratinho, dá para você comprar lá no Dungeonist, já tem uma, um suplemento, ele é puro lore, cara, ele é puro lore, então você pode jogar com o seu D&D quinta edição e tudo numa boa, um cenário sensacional, que pega ah, a era a da. isso tem o, a, o análogo do Brasil lá tem o análogo da África lá tem é muito muito legal trabalho
1: enfada tem...
0: é, é trabalha é, folclore brasileiro dentro da, da, dessa desse formato de fantasia medieval de idesão né então é muito bom todas as ilhas antes e aí agora agora veio o Legião a Era da Desolação
1: né e cara o, o Legião assim o que que o que que é o, o assim Normalmente, o cenário, ele traz Isso. alguns conflitos, né? Isso. Quais são os principais conflitos do teu cenário?
0: Isso. Então, essa é, é a grande pergunta. Ah, inclusive, fazer o marchão aqui, pessoal, Facebook, pessoal que cria RPG, mais ligado a RPG narrativo e PBTA, ok? Uh, eu tenho uma, uma comunidade que é aberta, gratuita, para todo mundo que for educado respeitar, respeitoso e tal, lógico, né, uma pessoa decente,
1: <risos>
0: é aberto, é aberto, é, é todo aberto, que chama Criação de Jogos PBTA Brasil, né, e, e lá é, é a gente discute e tal, eu tô criando um jogo, Steam Run, o Steam Runners, e o, um sistema aberto, gratuito, generalizado, que é o 2D6 World, que é o meu sistema... Baseado no Apocalipse World, que é narrativo e tudo, para ajudar mestres a criar. Não é um sistema para jogar, é para ajudar a criar jogo, tá? Uhum. É, é, então, é, lá eu sempre falo assim sobre o que que é o seu RPG, né? Que essa é a pergunta que o nosso o Papa da Igreja do Apocalipse, Vincent Baker, sempre fala para quem tá criando RPG. Sobre o que que é o seu jogo? Sobre o que que é o seu jogo? O né? uhum. seu jogo é sobre o que? Né? Então, o Legião basicamente é um jogo de até é, é um jogo de sobrevivência tá é um jogo de sobrevivência e até que ponto você vai em um mundo extremamente brutal é, é para sobreviver o que é que você vai fazer para sobreviver e prosperar em um mundo extremamente brutal até que ponto você chega por quê é, existem um milhão de formas de ser corrompido dentro do mundo do Legião. Você pode uhum. ser corrompido pelo poder, né? É, principalmente, por exemplo, é, um dos grandes lances do Legião são os marcados. Os marcados é uma coisa que veio lá de Necrope e agora é Legião puro. Assim. Os marcados, a gente, é, se der tempo, eu vou contar um pouquinho da história do mundo para dar para entender, mas os marcados eles são guerreiros e, e bruxos, né, demoguerreiros e demobruxos, que eles são imortais, eles carregam marcas nos peitos, marcas enormes, místicas, e essas marcas, é, elas prendem um arquidemônio. E com isso, esse arquidemônio é escravizado por essa marca mística e passa para esse, essa pessoa que pegou uma marca, que tá com uma marca, os poderes dele. Né? Hum. E, e também dá a habilidade dessa pessoa que tem a marca de assumir uma forma demoníaca. E aí ele pode assumir de diversos graus até assumir o corpo do arquidemônio dele. Né? Em, em compensação, ele tem que eternamente brigar com o arquidemônio. O arquidemônio fica, fica na jaula mental. No Marca da Caveira tem isso, muito claro. Mas no, o arquidemônio fica na jaula mental e toda hora tentando o cara. Não, deixa, deixa eu. Libera, porque... Quanto mais poder você usa da marca mística, mais fácil fica para o arquidemônio sair e tomar conta da sua alma. E aí você vira um dos piores monstros que existem em Legião, que é os arquidemônios. Né? Hum. Os arqui, o, perdão, é os arquipossuídos. Os arquipossuídos são pessoas que são possuídas por um arquidemônio. Né? E um marcado, um, um ele, ele usa isso. O mundo é totalmente amoral. Ele é, Eu trabalho... A tríade clássica do Michael Moorcock, que é caos, ordem e, e balança, hum. e equilíbrio. Então não tem bem e mal, é assim, é marcado tanto na mitologia, tanto na magia, não tem. É um mundo meio assim ateu até, inclusive, no, no, no conceito assim que bem e mal ele não está intrínseco na natureza, nem na realidade, não, não, não existem forças do bem, nem forças do mal em Legion ok? existe apenas uhum. força cada uma com a sua motivação, né? é O pessoal chama de moralidade cinzenta, eu chamo de moralidade furta-cor, porque quando você fala assim, moralidade uhum. amarela, por exemplo, ou moralidade roxa, são moralidades alienígenas, que não é, numa dicotomia de bem e mal, é outra coisa, por exemplo, é o cara... O a entidade gosta de cortar a orelha. E para ela, cortando a orelha, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Entendeu? Que moralidade <risos> que é essa? É a que a gente chama Moralidade Roxa. entendeu? <risos> então, Legião é assim. É um, é um cenário amoral. A moralidade, quem cria, são as, as culturas. Então, tem, tem bem e mal? Tem. Mas é socialmente construído. Tá? Então, é, uhum. o cenário tem essa, essa pegada meio cult, assim, meio mais contemporânea mesmo,
1: né? É interessante.
0: É, então aí, por exemplo, tem os marcados, que é que são são 666 marcados. Eles é impossível de, de destruir uma marca mística. O marcado é possível. Quando você destrói um marcado, você pode roubar a marca mística dele ou a marca mística mesmo, se você for fraco, se você for muito fraco, ela procura um outro portador dela, tá? Uhum. Bem para para poder visualizar os marcados, quem assiste o, o, um do, uma das principais é, influências do Legião e do Necrope do Legião, que é o anime Berserk, lembra dos, eu acho que eles chamam de adeptos, de adepts, né, uhum. os adeptos são marcados, então você pode ter uma aventura tipo Berserk, você é um caçador de marcado, porque isso tem outra coisa também, os jogadores eles façam caçadores de recompensa, né. Assim, você tem os heróis normais, inclusive eu vou até falar uma coisa engraçada que aconteceu, que tá acontecendo, né, com o Legião, eu, já, eu mestrei, quando eu tava fazendo Legião, eu mestrei 16 sessões de 4 a 5 horas cada, estão todas gravadas lá no meu canal, e agora eu tô com três é, com três aventuras que já tem é, 12 horas numa, 8 horas na outra, todas gravadas, Caralho. com três aventuras de Legião, que eu tô jogando Legião, eu tô mestrando, usando... Dungeon World com o hack do 2D6 World, que, porque a gente tá trabalhando numa adaptação do Legião para Dungeon World, né? Mas as outras 16 sessões de 4 ou 5 horas cada foram em Old Dragon mesmo. Uhum. Né? E, Beleza. E aí, é, então, tem duas formas, tem dois tipos de, de, de personagens ou de grupos de jogadores. Tem o grupo tradicional de aventureiros que se unem, por, por acaso, por algum motivo e tal, aquele jeito tradicional de jogar, D&D, é, e tem um jeito que é, traz no livro e que é bem específico que é o de caçadores de recompensa. Aí você monta um grupo de caçadores, você dá um nome para esse grupo, você precisa tirar uma licença. O mestre pode criar a aventura para tirar a licença de caçador de recompensas do Sindicato da Lua Vermelha ou de outro sindicato. O Sindicato da Lua Vermelha é o mais famoso. De, uhum. de... É tipo a franquia, tem em todos os lugares. <risos> <risos> é. e, e aí, com isso, você pode criar um personagem... Porque o, o, a, as raças do, de legião são divididas entre povos da deusa é, e as crias de Urzot. Porque o mundo é dividido na, na guerra entre a deusa das três faces, que, representa, que é a deusa dos dragões, que representa a força criadora de vida, né, a criação de vida. Não tá quer ótimo. dizer que é bem. É, é, ela, ela até tende mais para ordem, inclusive. Ah, tá hein? É, mas ela tem, é porque ela tem três faces Ela tem a face caótica dela A face é, é, A face ordeira dela E a face do equilíbrio dela ah, Eu tá trabalho isso com... ali, né? Exatamente eu, eu, é, Quando a gente tava junto com o Pop Conversando e tal, eu falei assim pop, Vamos fazer um negócio mais, um pouquinho mais complicado Porque a gente vai falar de violência de o, o livro é muito Muito dark Então já vai ser acima de 18 mesmo Então vamos botar uma então a gente resolveu uhum. a gente resolveu botar uma uma moralidade é, mais complexa mais assim,
1: madura como, né
0: é, mais madura, mais complexa mais, mais, eu, eu estudo muito é, 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 filosofia ocultismo eu, eu pra caramba também olha né? rapaz é, eu, eu me considero um caoísta, sabe?
1: <risos>
0: é, mas ultimamente, eu, eu soube disso quando eu estava conversando com um amigo meu, o Eduardo Caetano, que ele é cauista mesmo, e a gente tava conversando sobre magia do caos essas coisas e tal. E falou assim: Nil, você é caoísta. Aí eu, Tudo bem, <risos> então eu não sou vi. Eu não sou nada, sacou? Eu, mas eu curto demais, eu curto demais caoísmo e, e filosofia, telema, esses trem todos, né? E aí eu falei, ah, vamos, vamos, vamos tacar esse esquema para tacar um pouquinho de gnose, de né, de, 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 dos movimentos gnósticos, gnósticos e tudo. Então aí tem isso. Então, tanto a deusa quanto o deus, eles têm essas três faces. Até o deus da destruição, que ele a, é, é as forças da morte, da entropia e tudo, ele tem um, um, um lado mais ordeiro, ele tem um lado mais caótico e ele tem um lado mais neutro. E todas as forças têm isso. Têm essas três representações, entendeu? Uhum. Aí, é, é, no caso... É... Ah, então aí os caçadores de recompensa, os jogadores montam um grupo de caçadores, e aí você tem, por exemplo, os povos da deusa e as crias de Uzote, e tem um estresse entre essas duas, esses dois tipos. As crias de Uzote são os gobrinoides, né? os gnolls, aquela turma que geralmente... É o, os monstros, né? Uhum. E a, os povos é são os elfos, os, os anões e um montão de outras raças. Nomadias, cactari, que é uma raça de, de, de cactos humanoides, né? Inclusive, na, na minha campanha, a minha esposa tá fazendo uma druida cactare muito bonitinha. Caraca. E na campanha, na campanha a gente descobriu como é que os cactares... Porque eu não sei né é, como é que os cactares se reproduzem, né? Aí <risos> a gente descobriu que eles plantam e tem um feto-semente, assim, bonitinho, verdinho, assim, todo cheio de espetinho. Ó Então ela é uma, é uma druida do deserto e cactare, né? E se fizer é, um então...
1: chá de cactare, deve dar uma onda danada. Ah, não, tem! Tem o...
0: o... <risos> As religiões, né? Porque é, é, as religiões do deserto, de xamãs, elas têm um, um, um cacto chamado Cactus da Deusa, que é o peiote. É o peyote. É o peiote, é igualzinho. <risos> essa, né, no, no Marca tem muita coisa disso, dessas viagens. E, e é o um mundo também, Legião também é o um mundo movido à droga. <risos> porque o, o, o Império Ecatiano, que é o maior império do, do, do mundo, que é um império mercantilista pra caramba, assim. É, é, é tipo assim: teve, um, teve um, um, um review que falou assim: Nossa, o, o Legião é um cenário que parece ser um cyberpunk de fantasia, né? Uma fantasia é um cyberpunk medieval, entendeu? Porque o uhum. climão é, de, é, é mais pra cyberpunk. Porque tem essa moralidade rolando, entendeu? Essa é assim, vamos ganhar grana. E o Império Catiano é o um, é um, é um exemplo clássico disso, é um, é um mercantilismo desenfreado. Feroz. Assim, é, a igreja catiana, o lema dela é enriquecer é divino, entendeu? Caramba. Então É, mas lá tem, uma, tem, uma, tem um lado bom, aqui. lá é o seguinte, não interessa a sua origem, de onde você veio. Se você tem grana, cara, você sobe, você vai subindo, entendeu? Uhum. Agora, também, a, a, a outra coisa a, 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 da igreja catiana e da cultura do Império Catiano é que a vingança a vingança é sagrada então é a igreja da vingança então a vingança, a vendeta faz parte das, das leis do, do império catiano, se alguém matou sua irmã, você mata lá o cara ou o irmão dele, entendeu, isso aí sendo sacramentado pela igreja não tem problema então é bem, bem pau pauleira Uhum. E aí, o, aí os jogadores fazem, caçadores de recompensa, aí tem as missões, tem o preço, eles negociam, eles vão lá, né? Eles podem, eles, se eles realmente gostam de viver perigosamente, pode ser caçador de marcado, e aí tem umas, uns cofres de marca, então você não sei como, você mata um marcado, pega a, a, a marca dele, bota num cofre e essa marca vai ser vendida a preço de ouro, né? com os barões e tudo. Então tem essa pegada. E o Império Catiano, ele, ele é um império que foi é, criado por uma organização criminosa chamada Hecatombe. Isso aí é, é tudo do Mr. Pop. Tem muita coisa, do, do, a, a grande parte, né? Ah, tipo assim, 80% é, é, é da, da outra versão. Eu fui só colocando e ajeitando. Né? Uhum. Mas isso, isso da Hecatombe foi da campanha lá dos anos 90, final dos anos 90. Então é, é, uma, é uma organização criminosa que trabalha com drogas mágicas, feitas de cogumelo e de fungos mágicos. Então tem drogas de prazer, que viciam tudo, assim, nível de heroína pra cima, e eles viciam milhões e tal, e, ganharam, e ganham muito dinheiro com isso. é a base do Império Catiano, o tráfico de drogas. E tem as drogas de... tem vários tipos de drogas. E tem as drogas de combate. As drogas de combate é o segredo do, do poder do Império Catiano, porque cria uma, uma... Que é uma especialização, porque... O Dragon é o OSR. Então a gente tem as quatro classes para sempre. É só quatro classes. Os, uhum. As outras classes, as outras... São especializações. Dentro uhum. do, do, do Dragon funciona assim. Aí você quer ser um assassino, é uma especialização do ladrão. Entendeu? Uhum. Então, então tem uma especialização que é o narco guerreiro. Que é um guerreiro especializado em droga de combate. É o famoso... para quem jogou rifts né, quem é velho e jogou rips é o famoso suco, juicer, né, <risos> é um cara que ele tem uma pílula, ele tem uma, uma são umas pílulas mesmo, uma, umas bolinhas assim, amassadinha, cristalizada de cogumelo, de, de um tipo de cogumelo, pode ser cogumelo da destreza, cogumelo da força, cogumelo da... e tem vários, né, tem um cogumelo que você toma assim, você vê, tipo raio-x, você vê se tem inimigo do outro lado, hum. então os caras, tem os narco-guerreiros, eles têm... É, 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 até mesmo legiões de, de narco-guerreiros. E eles tomam isso, essa, essa droga, e vão pro combate. E o cara, tipo, dá. O cara vira um bicho cão chupando manga. É cara lógico. Vida
1: que... ali.
0: É, e ele bate pra caramba. E não sei o que, dá saltos enormes e tal. E, mas depois tem a rebordosa, né? Quando passa, o bicho pega, né? E eles Sim. duram 10 anos no máximo. Depois fica podre, né? <risos> Morre tudo. E... e também não pode parar, quem é, se você for fazer um narco guerreiro, fica esperto, você tem que tomar cuidadinho com as suas drogas, porque se você parar, cara, a, a abstinência dá no, no primeiro dia,
1: sem assim, a droga já começa a tremedeira, já começa as alucinação, assim. Tudo. Que foda, e isso, isso cheira muito a sua and source, né, cara, em mais ah, que é. fantasia épica, né? É sujão, é bem sujão, é bem sujão
0: porém é quando toda vez que eu mestro a história começa bem pequenininha assim e depois fica um trem gigante mas isso é o a culpa
1: é minha <risos> estilo né isso <Esse> é estilo <risos>
0: é estilo mas então massa
1: uhum. é e, diz uma coisa se ah? tem um cenário que tem esses medalhões assim tipo tem NPCs poderosos, tem um lore muito grande qual qual é, qual é o a linha que ele que ele segue assim ou ele é mais enxuto ele traz mais elementos pra você. Ser... Pro, pro mestre, né? Ne... É, que ele com a linha dele. O negócio é o seguinte,
0: a minha o meu minha filosofia de cenário, a minha filosofia de cenário é a, a é, é o seguinte, cenário é ponto de partida, entendeu? Hum. Cenário é ponto de partida. Cenário não é, não tem nada sagrado lá. E, e no caso do Legião, quando eu, quando quando a gente estava conversando nos primeiros conversas lá em 2010, assim, em relação ao Legião, o que a gente ia fazer e tudo, uma das coisas que eu fechei com o Antônio, e eu falo em toda entrevista porque é para fe ser fechado mesmo, mas é o que eu fechei com o Antônio uhum. e ele fechou comigo é que o cenário o, 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 o cenário do meu coração que é o primeiro, meu primeiro cenário, né, meu primeiro cenário meu, meu primeiro sutiã <risos> o meu primeiro cenário meu primeiro cenário foi Forgotten Hells Caixa Cinza Entendeu? Uhum. por isso que o Legião vai sempre ser vendido em caixa porque é, é para essa homenagem mesmo, Caixa Cinza então, aquela caixa cinza, ela durou muito tempo. O uhum. pessoal da TSR só resolveu andar com o metaplot na década de 90, quando o bicho já estava pegando, eles estavam querendo mais de grana, não sei o que. Mas ficou, aqui, o, a, a, o cenário ficou fixo ali, bonitinho durante quase 6, 7 anos, se não me engano, depois vocês checam na Wikipedia, mas 7, uhum. 8 anos não mudou nada, não tinha esse negócio de mudar a meta-narrativa, não tinha, não tinha nada nisso de lançar uma versão nova que anda mais pra frente, não. Então, eu, e que, eu, que, eu queria isso com o Legião, eu queria que ficasse esse, esse esquema clássico e funciona porque é o Dragon Dragon é a escola véia, né? Sim. Escola véia. Então, esse livro do Legião, ele é isso. N não, não... Pelo menos até o momento, né? Nunca diga nunca, né? Quando você chega aos 47 anos, você, você, você aprende que isso é uma verdade. Mas pelo menos até o momento, ele, ele vai ficar daquele jeito, aquilo ali, entendeu? Se a gente lançar coisa é dali para trás ou é expandindo alguma coisa dentro do universo, dentro daquilo ali, uhum. ou é dali para trás, ou é para trás, a história para trás realmente aconteceu? Só que é cheio de lacuna, tá? Mas realmente aconteceu e aí. É, é, se a gente for lançar vai ser expandido dentro daquele dentro do, do ano que é 1100 é, 1000, é, 1090 é isso o ano presente é, é 1112 ano da deusa de 1112 e acabou esse é o ano presente entendeu? Uhum. para trás para trás tudo bem para frente não, o marca ah, os romances, e se, se tudo der certo, se vocês comprarem os meus livrinhos, vai ter outros, <risos> a, outros autores publicando mais coisas do Legião? Os romances não, os romances vão ter uma linha do tempo, que é a linha do tempo dos romances, que é a partir do cenário pra frente. Mas é a linha do tempo dos romances. Porque os é, romances... E, o cara, e o
1: mestre ele usa como canon se ele quiser, né?
0: Exatamente, porque os romances... É a minha visão do desenvolvimento do cenário. Porém, no cenário, eu fiz questão de escrever sempre que eu, eu botei no cenário vários desenvolvimentos. Então, o cenário é, ele tem, ele é 15 anos depois de uma guerra, uma, da grande guerra, uma guerra avassaladora, Pega a guerra do Senhor dos Anéis Multiplica por 10 assim, Bota um pouquinho de, de Warcraft E a hecatombe é, atômica E é a guerra que aconteceu Foi uma guerra, uma guerra mundial Eu inclusive escrevi Estudando muito a Segunda Guerra Mundial Para fazer um esquema parecido Então eu tive que julgar e, eu, e o cenário é muito grande Eu tive que criar um jeito de, de criar guerras Durante 5 an é, anos De guerra No, no cenário inteiro Caralho. E é, e, então é muita tropa, muito exército. Exército que se move ao norte, exército que se move no meio, no centro, na região central. Exército que se move no sul, exército que se move para a região é, oeste também. Então eu tive que eu tive que envolver os povos. Teve povo que traiu, teve a, a, o grande pacto entre um monte de povo inimigo, mas que eles tinham que segurar as legiões sombrias do Deus Louco Nastur que é o, é o deus louco que comandou essa, essa desgraça toda. Né? <risos> ele sempre comanda desgraça, então o Naustur sempre comanda desgraça. E aí o deus louco Naustur, no final da Grande Guerra, ele é destruído pelo Bando do Dragão, que é um uhum. grupo de mega caçadores de recompensas. Na verdade é um grupo de, de, dos melhores do, do, dos povos que estavam no pacto, do Grande Pacto. Né? Uhum. Os melhores. Eu não chamo eles de heróis porque... É, tem muito bandido que, que, que tiveram que chamar o cara e o cara topou e tal, entendeu? É bem de Padre
1: mesmo, não tem é. essa de, de ser um grande herói sem ter a possibilidade dele ser anti-herói.
0: Exatamente. Teve, a, a maioria da galera que foi do Banco do Dragão é... Tirando uma Quer dizer, a, tinha, tem uma paladina lá, monstra, né? Que ela... Mas ela é tipo... Ela é inquisidora, né? O, o, o bem do cenário que seria o reino de Androlier, que é baseado na, na França Carolíngia, né? Uhum. É ele é um reino, ele é um reino, ele é o único reino de, de legião que segue aquele padrão medieval assim. Então tem lords e tudo. Todos os outros são meio meio diferentes, fogem dessa dessa coisa. Mas esse reino ele tem, ele é mais tradicional e ele é bem medievalzão assim. Espanha da época da Inquisição, Torquemada ou então é época da, da, da Inglaterra, da França, com a Revolução Puritana, né? A Imperatriz Margova é um do, do, uma das referências, aquela época que, que tinha os puritanos e tal. Ou a Cromwell, na, na Inglaterra, eu usei para criar, o, o, para moldar o rei de Andrullier, né? Então, a igreja de lá é a igreja do patriarcado e ela segue a Imaculada, né? que é a pura, a, faz, a face pura da deusa que é o seguinte, ou você tá do nosso lado ou você herege e tem que ser queimado no fogo do inferno, entendeu? <risos> não, não interessa. Então, é, essa paladina é a mais do bem, assim, que foi. É uma mulher totalmente fanática e daquelas, assim, que é, quando vê cria de usorte orc e tal, ela executa na hora. E se for meio orc também, que tem pra caramba, ela mata, não tá nem aí, entendeu? <risos> é, esse, essa é a melhor, assim, o resto é só bandido, é só bandido. É, hum. era um, um mega assassino, um anão das sombras, super, é, irmão do imperador do Império Catiano, que era um narco guerreiro monstruoso assim. Aí tem um, um furioso do norte dos Northlands que é tipo os Vikings, né? Esse esse é um furioso, um furioso é um guerreiro místico do norte que ele é ele é um over -beserker. Ele ele os druidas é. cravam é, runas de almas na, na pele desses, desses guerreiros furiosos, dos Norklunds, e nessas runas eles aprisionam é, as almas de guerreiros que esse Norklund derrotou em um duelo de honra, guerreiros muito bons, só guerreiro fera que merece entrar numa... virar escravo eternamente, ter a alma escravizada eternamente por um furioso. E ele usa essas almas, quando ele entra em fúria, essas almas... <risos> É, ele usa essas almas para lutar junto com ele. Então é uma desgraceira total. Você é, pode cortar a cabeça de um furioso que ele fica mais ou menos uns 30 minutos matando gente antes do corpo cair. Caralho.
1: Isso tá na regra,
0: entendeu? Que foda. É, aí, eles jeito, ah, ah, ah. aí eles mataram... Aí eles mataram o rei... O deus louco, Nastur. E aí eles conseguiram vencer... O pessoal conseguiu vencer as, a, as legiões sombrias do Nastur, mas o mundo ficou todo destruído. E tem portal pro inferno abrindo pra todo lado, a gente chama de chaga vermelha, né? Para dar aquele esquema tipo Diablo, né? Você tá no lugar, uma missão simples de legião é essa. Ó, abriu uma chaga vermelha no lugar tal, tá vomitando demônio pra caramba. Você tem que ir lá e dar um jeito, <risos> entendeu? E aí, e, e aí uma das uma das linhas do cenário é que o Nastur volta. Que de alguma forma os seguidores de Nastur, eles arrumam um jeito de trazer o Deus Louco de Trazir volta. Trazer o cara de volta. Mas tem outra linha do cenário É que tá aparecendo umas chagas chama Chagas negras Que é, são portais pro sem fim E dali entra... Imagina deuses Lovecraftianos Eles entram por essas, essas chagas negras Que elas, elas se abriram é, é, é tipo região Onde explodiu bomba atômica e nasce mutante Então uhum. no, no legião tem isso, é umas chagas negras São regiões assim cobertas por, por brumas E ali... É, 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 que foram áreas de hecatombes de magia durante a Grande Guerra. Né? Pô, então...
1: muito, isso me lembra, sabe o quê? Ah. O, o que tinha os anos 90, você deve conhecer. Hum. Que é o Armageddon. Armageddon, conheço. Conheço, é, o vibe,
0: o vibe é esse mesmo.
1: É uma coisa é bem estranha, né? Invasão de. de, de, uma, de uma
0: dimensão paralela. Assim, né? Exatamente. Nossa, isso é bem legal, hein? É isso mesmo. Então tem isso, a, a, a dimensão é os abismos do sem-fim e o que entra de lá é, são eles, não tem nem nome, chama horrores, tá? Eles uhum. são formados com as almas de quem morreu nesse lugar. Então tem tem umas criaturas são modeladores de almas. É, o, o cenário é Dark, tá, gente? Cês... <risos> tem isso, tá? Tem essas coisas. Uhum. Então modela lá e tal, aí chega esses monstrão e tudo. E esses Agora... horrores, esses horrores, se você se você matar um deles e pegar parte deles, a parte deles, eles são tão carregados de magia abissal que tem uma galera em Legião que é especializada em criar item mágico com, com pedaço de monstro, desses monstros. Uhum. Então, a maioria dos itens mágicos, eles são criados a partir de pedaços de monstros. né? E principalmente uhum. monstros extraplanários, porque tem muita magia dentro do, do, do troço. Por quê? Porque o cenário Legião é um cenário que, apesar da magia ser poderosa, tipo assim é um cenário que você pode chegar na cidade e não tem é, com 10 mil habitantes e ninguém ali, não tem mago ou não tem uhum. feiticeiro, por exemplo é um cenário assim, a magia ela existe, mas ela é rara ela é mas e quando é árido, ela aparece, né? ela desce o
1: cacete é meio árido, né? é meio árido, é muito bom e as raças se assim, você tem é, anão elfo essas coisas mais clássicas ou você deu uma deu um sabor diferente deu não uma tem, tem porque é o
0: seguinte olha só o design qual que era o, qual que era a linha de design né a linha de design era fazer um cenário que seria o cenário básico do old dragon Uhum. Mas que, que fosse diferente também, tivesse o toque, né? A gente tá fazendo é o que nos Estados Unidos chama de Grim Fantasy, né? Fantasia Brutal. Agora uhum. é legal que eu achei ótimo. Eu adoro, assim, eu, eu, eu quero que aqui no Brasil saia todos os RPGs que saem lá fora. Mas eu fiquei Sim. muito feliz quando saiu o Shadow of Demon Lord, porque agora tem referência. Então eu posso falar pra galera, tipo assim, cara... É fantasia brutal, Darkman. O pessoal, mas como é que é? Ah, você conhece o Shadow of the Demon Lord? É no mesmo climão, entendeu? É aquele climão, assim, uhum. pesadão. Então, é isso aí. Então, o design foi... Tinha que ser um cenário pra básico. Pro, pro, pro Dragon básico. Ou seja, todo, tudo que tem lá no, Dragon, no, no manual básico do Dragon, tem que ter no cenário. Tem que né? ter no cenário, sim. Tem que ter no cenário. Então, tem tudo, tudo, tudo. Só que tem o chance do cenário, que é a, 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 o tempero do cenário. É? Então, o que, 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 que eu fiz? É, é, o, como o cenário é grim, é brutal, a gente pega os, os, aquelas raças básicas clássicas que são feitos mais para um, um, um cenário mais, assim, sei lá, mais Tolkieniano. Você tem que Tolkien é muito dark, viu? o pessoal fala que não é, mas é. É um cenário assim, mais Lance, mais high fantasy e tal, que também é dark, né? é difícil uhum. essas, essas coisas. Mas aí vai dar um uhum. toque mais brutal, né? Então, por exemplo, você tem, tem os anões, você tem vários clãs de anões, né? E o, o toque... Mas os anões tiveram uma guerra civil, monstra. É, e que essa guerra civil acabou... Porque, porque tinha alguns anões que, que, gost, que, que gostavam muito das drogas, vamos dizer assim, dos fungos e tal, e outros que não achavam isso legal... E aí tem, tem toda uma backstory né, que tá, tem lá. Então você tem os anões das sombras, que eles controlam o maior... É, eles têm pele quase bem, bem escura mesmo, bem negra mesmo. E eles controlam o maior império. O imperador do, do Império Hecatiano é um anão das sombras. É o Daryl, Lord E ele usurpou esse trono do, dos humanos, dos coronianos, que ficam em Adelcoron mas e os, os humanos, os coronianos do lugar, têm várias etnias humanas, né? várias etnias humanas, e os, os humanos do lugar, eles é, servem aos anões, mas eles, eles convivem entre si. Né? É, o reino de Androlier é de humanos e tal. Você tem os elfos, os elfos são divididos em quatro nações. Então você tem é. os elfos da floresta, né? os Feranastis, que são é, 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 que eles são mais selvagens, mais anti-civilização para valer, né? Você tem os elfos cinzentos que seriam os elfos mais tradicionais assim, e, e mas eles são eles são extremamente guerreiros porque eles vivem na região próxima aonde tem a maior cidade dos elfos negros, Drowcase, pró, da, é. próximo das cavernas onde tem a maior. Né? Então eles são super, eles são bem é, estoicos, militares e tal, mas eles são mais assim do bem entre aspas do que a galera do mal mesmo que é os elfos é, é, tarkarianos. Os elfos tarkarianos tem os elfos tarkarianos que se que se separaram e eles eles continuam assim eles não ficaram tão medonhos. Né? Mas os elfos tarkarianos eles são praticamente vilões do cenário. Eles são supremacistas. Eles escravizam a todas as outras raças inferiores eles têm vilas sem as alas, eles são imortais eles mataram a deusa deles e eles mat mataram não, eles devoraram a deusa deles vivas, para adquirir um poder chamado de carnomancia né? aí eles criaram a escola da feitiçaria de carnomancia, carnomancia é a moldar qualquer corpo orgânico até tipo engenharia genética com mágica, né e eles moldam corpos deles também, eles são praticamente imortais, Se você mata eles renascem numa... numa... E eles são são Uma das linhas, por isso que eu falo Estava falando antes Que eu, é, eu coloquei linhas de desenvolvimento Uma das linhas de desenvolvimento é uma grande guerra Promovida pelos Pelos é, Tarkarianos De uma guerra de supremacia mesmo De avanço Pra fazer tipo um Reich mesmo tá? De avanço e tal E eles são loiros, lindos, maravilhosos, olhos azuis e tal E eles são, cara, são supremacistas Até desistir.
1: É a raça pra você odiar, né?
0: É, é uma raça para odiar mesmo, é uma raça para odiar mesmo. É lógico que é, é, eu uma coisa que eu fiz questão em Legião é assim, eu botei que a, é, tem toda uma backstory. Eu acho que vai ficar muito longo, não vou contar hoje. Vocês compram lá e leem, cara, uhum. que é bem legal, entendeu, para você entender o cenário e tudo. Mas teve uma guerra entre a deusa das três faces e o e o, e o, e o, o deus dos ótios, deus o pai da pai destruição, né? O pai, a mãe dos Aragões e o pai destruição. Teve uma guerra entre eles e no final da guerra é, ela, ela conseguiu aprisionar ele lá no, nos abismos do Sem Fim e ela julgou em Rianói inteira um, uma magia, tipo um wish ela fez um wish, um divino assim de, do livre-arbítrio absoluto então, todas as raças seja elas crias de usorte goblinoides, não sei o quê, tudo tem livre-arbítrio que é pra quê? Pra deixar bem marcado o lance da moralidade cinzenta do ah, cenário meu. Então, todo, todo, não existe de, é, é, determinação racial de, de psicologia. Tem assim, a maioria dos, sei lá, dos age dessa forma. Mas uhum. o livre-arbítrio absoluto e a, a, o dom da miscigenação universal, são esses dois dons que a, que a deusa das três faces colocou. Isso é sagrado no cenário. O dom o da, da... porque está no lore. Né? Uhum. Por quê? É, esse foi o jeito que ela fez pra contrapor a corrupção do Ursotti, entendeu? E o Ursotti puxando pra sardinha dele, ela tentou puxar a sardinha dela, mas não deu certo. Falou assim, ah, não, vou deixar todo mundo livre, uhum. que é mais fácil, que fica mais difícil pra ele é, conseguir é, 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 adeptos, né? Uhum. E aí, e, a, e, a, e ela também fez isso, quando, quando o filho dela, porque Nastura na é filho dela com o, o pai, destruição, o Deus Louco. Só que o deus louco ele era muito feio. Ele é, de, de, ele é o senhor dos vermes. O corpo dele é todo de vermes vivos. E aí os Cala. outros irmãos dele. Os outros irmãos dele. É, rejeitavam ele. Ele e a irmã dele que chama Darga. Que é a deusa da morte. Só que Darga é mais para neutra. Enquanto o Nastura, ele é caótico total. Caótico e evil. E aí ele abandona. Ele trai a mãe. Abandona. Vai lá pro pro, pro abismo sem fim. E em nome do pai dele que está acorrentado para sempre. Por causa tem os esquema dele com a mãe, a, com a, a deusa das três faces, ela correntou ele lá, no. com razão, viu? Depois uhum. vocês vão descobrir o que é que o Zot fez com a deusa, mas Opa. ela correntou ele lá, ele tá preso lá para sempre. Caramba. Ele só sai de lá se Nastur conquistar cador se, se Nastur chegar em Cadou e abrir tanta chaga negra em Cadou que Cadou vai ficar igualzinho. O, o, na verdade, é o seguinte, o, essa, essa é, gente, isso é a minha linha de desenvolvimento. Isso é o que eu deixei sugerido. O mestre é que vai usar, entendeu? Uhum. O mestre é que vai usar ou não. Mas um dos planos de Urzotti é o seguinte, já que ele não pode sair do, dos Abísos Sem Fim, que, que todo mundo venha pro Abismo Sem Fim. Então, o, o, o plano dele é expandir a dimensão dele, de modo que engula a, a Cadura, o mundo de Cadura, e pronto, ele não precisa sair de lá, porque uhum. chegou lá no abismo Sem Fim, aí é com ele. Sacou? Aí é com ele, com os horrores dele, aqueles os leviatãs, que são os, os devoradores de dragões, que é um, são uns vermes gigantescos de 60, 80 metros de altura que eles vão flutuando, assim. Cada um eles são vermes tentaculares, tem, uns tem cascos. Outros, cada um tem uma forma diferente, eles têm nomes, eles são inteligentes, eles são adorados como deuses também. Então, você tem Shagnabur você tem é, Kut -Kut né que é famosão na história de, de Legião e tal. Eles são monstruosos. E quando eles entram em Kadur... Eles começam a soltar uns esporos, que chama esporos infernais. É uns esporos que caem nas pessoas, e aí a pessoa contaminada pelo esporo, e aí um demônio do, de uma outra dimensão chamado Seis Infernos Sem Fim, sai de lá e entra na pessoa e transforma ela num possuído, que é um Caralho. demônio encarnado. Porque os demônios, eles, não, formiga, eles, eles ficam pouco formiga. tempo. É.
1: Hã? E que nem aquela formiga que cai um, um cogumelo. Isso é exatamente. E ela fica dominada, né?
0: Isso. E é assim que, que o é, esse é um dos das maneiras do Nasu criar suas legiões sombrias, entendeu? Ele invoca um Leviatã que é monstruoso. Que é tipo irmão dele, né? Os Leviatãs eles nascem da cabeça de Ursot, esses vermes gigantes. Eles devoram dragões, porque a deusa é que cria os dragões, os dragões vêm da deusa, né? Uhum. E os Leviatãs, que são os devoradores de dragões, vêm de Ursot né? Tanto que os marcados, os, aqueles guerreiros que eu falei, os demoguerreiros e demomagos, uhum. né? Eles foram criados por um arquimago humano, chamado Rei Oz que é a minha homenagem ao grande rei! rei... <risos> Ele chama Rei Oz é um arquimago lá de Urdanon, do, o antigo continente dos homens, que hoje é uma terra só de monstros, porque lá teve uma, teve uma, uma... antes da Grande Guerra, teve é... porque a história de Legião, é marcada por guerras, né? Então, antes da Grande Guerra, teve a, 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 a Era das Sombras, né, que foi uma guerra monstruosa que destruiu todo um continente. E aí, parte dos do, do, sobreviventes humanos desse continente migraram para Rianon, onde já tinha outras, outras etnias. Né? Uhum. Mas é, é, esses os marcados foram criados justamente para lutar contra os, os, as legiões sombrias de Nastur. Ele foi uma forma que o Arquimago achou de usar o poder dos demônios contra eles mesmos. Ah, só que o problema... Só que o problema... Deu certo no começo, mas no problema os caras são muito poderosos. Então, eu assim... Ah, eu vou fazer o que eu quiser. Não vou ficar defendendo a humanidade, não. Antes de ser um deus agora, eu vou fazer o que eu quiser. Então, você tem marcado que é herói épico, você tem marcado que é um vilão horrendo, assim que criou uma tirania Eu usou o poder dele para montar um reino
1: né? a galera então, isso. vai morrer da cura né? É. <risos>
0: e, é, e tem uma outra raça que o pessoal gosta bastante que é os Tenebrum, que é uma raça de, de mortos vivos né? na verdade é uma raça de Frankensteins vamos dizer assim uhum. que, são, que são mulheres e homens eles são, eles são praticamente imortais, porque quando um corpo destrói, é só você pegar o cérebro de um, um Tenebron e botar em outro corpo, que ele regenera e, e usa, e os corpos deles são todos costurados, assim, vocês perdem o braço, vocês podem costurar um cadáver em cima, né? Eles, é. eles falam que é, que é uma raça é uma raça black metal do cenário, assim, né? Porque <risos> o visual deles é meio, são meio brancos, assim, parece aquelas de, bandas de black metal lá da, da Finlândia, e foi mesmo, e é mesmo,
1: né? <risos>
0: Mas aí os Tenebron eles foram a primeira tentativa de criar um super guerreiro e, uma, e super guerreiras tá? uhum. o cenário tem igualdade de gêneros assim, é. não, por legal. quê? por que que tem? A explicação que eu dou no cenário é o seguinte, como é a vida de Legião é guerra, é guerra desde o começo inclusive, tinha uma raça a deusa e o, e o deus destruição, eles chegaram nesse mundo eles não são originais desse mundo esse uhum. mundo tem os deuses originais são os deuses primordiais, né? E tem os demônios, os demônios dos seis infernos, eles são originários do mundo. Antes do, 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 da deusa das três faces e do, do Zot chegar no mundo, existe, esse mundo já existia. E, e ele era. Ele era. É, tinha várias raças diferentes, todas mais insetoides, inclusive. Uhum os insectares, que é um termo genérico para essas raças, eles eram avançados, eles tinham uma ciência magia, eles tinham gigantescas é, máquinas voadoras, eles viviam em zigurates e com uma ciência avançada, assim, né? Quando o casal supremo chegou, a gente chama de casal supremo isso, eles 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 entraram em guerra contra o, o povo inseto, porque o povo inseto não queria adorar eles, porque ele era um povo muito avançado, uma uhum. mistura de ciência e magia, né? Eles não quiseram, eles entraram em guerra com o povo inseto e com os deuses primordiais, os deuses, um, tipo um panteão que tinha no, no. Um panteão gigantesco que tinha nesse mundo. Eles entraram em guerra. E, e os, os demônios, né, os arquidemônios, os demônios dos seis infernos, eles imediatamente, eles têm um, todo um esquema, mas eles acabaram se aliando a Osot. Entendeu? Inclusive, Abaddon, Abaddon é o grande líder, né, o grande. Capetão, um grande arquidemônio, que tem no, lá no manual de monstros do Old Dragon, entendeu? Ele é o chefão dos seis infernos, né? Ele se aliou ao Zot. Uhum. É, e aí, ou seja, os insectários foram exterminados. Teve esse genocídio inicial. Caralho. Né? E o, o, os deuses primordiais, eles tiveram. Eles, a, os mais poderosos morreram e os outros se recuaram para o plano espiritual, no centro do planeta, que é o primórdio. Uhum. Então, os deuses primordiais é o seguinte, é, tem, existem vários povos que não se aliaram, que não seguem nem a deusa, nem o, nem o Pai de Destruição. Uhum. Que eles seguem deuses locais, panteões locais, que a gente chama de paganismo
1: primordial. Mais então, animista, assim.
0: Isso, mais animista, mais aquele estilo tradicional do D&D. Então, e uhum. aqueles deuses que têm no manual básico do Dragon você, você pode fazer reinos mais distantes você tá usando aqueles deuses, eles se transformam em deuses primordiais, então teve essa preocupação de manter a compatibilidade total com, com todo é, o material
1: eu... agora me diz uma coisa, só pra gente ir fechando aqui você hum. teve, cara, o eu teu tenho, eu tenho cenário você contando é, dá pra imaginar várias <risos> capas de heavy metal assim, o tempo todo <risos> é, foi isso é. Ah, como é, que é tua, como, é que, como é que é você criar, não só o cenário em si, mas a proposta estética do cenário e uhum. quais foram as suas influências nisso? Ah, tá. É...
0: Antes, deixa eu, deixa eu só, porque eu lembro que você perguntou das raças, né? Sim. Então a gente tem ó, humanos, anões, elfos, dos povos da deusa, os povos criados pelos deuses filhos. É, que, que seria assim, é, o lado da deusa, né? porque é um conflito, é sempre um conflito, a região é sempre um conflito, as, hum. as forças da deusa contra, contra as forças de Uzorte. Né? Então os povos da deusa você tem humanos, anões, anões das sombras, elfos, grises, voldas, nomadis, que é um povo, povo é, felino, os grises é um povo pititinho, um povo miúdo, careca, de olhão grandão, que, que é obcecado. Eles têm toque. Todo mundo tem toque na né? árvore. <risos> eles são obcecados em colecionar. Eles colecionam coisas assim. São tá, meio columns. agitados. É. Tem muito feiticeiro também, Gris. é Os Voldas são os meios gigantes que eles vivem no norte. Né? Eles são escravizados é, pelos Norklunds, que é tipo os vikings do cenário. né? São escravizados pelos Norklunds, mas eles já tiveram civilizações grandes. Eles degeneraram. Né? Mas tem várias etnias. Cada uma dessas os grecos, os vóldos, eles têm etnias também. É, os nomades é um povo felino, é um povo é, é um povo que que anda, é, é tipo são ciganos, é um povo nômade, de é, eles são meio felinos. Hum. Então é, é eles têm pelo e tal e, e é, o, é, orelhinha de, de, de gato e tudo. Adoro os nomadis, eles são hedonistas. É um povo felino, um povo alegre, mas muito perseguido, muito perseguido por, por, por preconceito e tal. Tem os Atlantes, né, que moram debaixo d'água, e eles enfrentam as legiões as, as, as é, de Dagor, né, as legiões dagonianas, porque os deuses antigos, eles vêm através do, do, dos abismos do Sem Fim, então tem Cthulhu no cenário também, eu deixei as portas para o Hotep e tal, tem isso, tem inclusive um, Rileia é, está no cenário também, uma, a Rileia, eu pensei, eu pensei Rileia como uma cidade multidimensional, que ela se aparece em diversas dimensões, então tem ela no, no, no fundo do, do Mar dos Calamares e tal, e na região tem todo um, um lore, né, é, então você tem centauros, você tem Gnomos, você tem rocari, que é o povo falcão, você tem minotauros, e de crias de usorte você tem aquilo tudo, né, Elfo Negro, Duergar Bugbear, e você pode criar e a ideia é essa do jogador também jogar com o um Duergar, com o um Gnol, com o um Goblin com o um Homem Lagarto, por causa dessa, dessa liberdade de, de livre-arbítrio né, uhum. é, Troglodita e tem os Mosquinhos, que é o povo rato que eu gosto desde demais da conta e eles são uhum. inimigos naturais dos <risos> eles não, não, pode, não pode ver o outro que eles estão <risos> tá na porrada entendeu? É, então isso. Aí você. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, antes, antes de eu responder a sua pergunta, que eu esqueci. A, a marca registrada de Legião é Legião. Tem, como é guerra para todo lado, como é sempre tá em, Tem sempre uma região em guerra. Então, Legião é. Desde a desde o, do, do, da guerra das raças, lá antigamente, os, os povos se organizam, organizam suas forças militares em legiões, que podem ser desde. De 20, até uma tropinha de 10 pode se chamar de legião, até legiões de 10 mil, 20 mil legionários. É. Né? Então você tem vários tipos de legiões e é, vários estilos de legiões. Então, por exemplo, você tem a Legião Caveira, que está no meu lá no, no Marca da Caveira, que é uma legião que eu chamo que assim. É meio exército de Branca Leone, que eles aceitam todo mundo que é perseguido. É uma Legião meio punk, assim, antissistema, entendeu? É uma religião toda diversa, tem monstro, tem tudo. Todo mundo que é perseguido, assim, acaba na Legião Caveira. Mas só que é uma, é uma legião assim, que ela tem toda uma mística, todo um esquema. Tem, dizem, né, entre aspas, né? Que você serve a Legião Caveira até depois de morto. É, e, e ela é liderada, ela é uma das poucas legiões que é liderada por três marcados. O General é um marcado, é, que, que é o um marcado com a marca do leão. Tem um, o Mestre dos Assassinos, Hassan, é um marcado. E o, eles têm o, o, o Mavengar, que é minha homenagem ao grande mago Ravengar, a é, novela do...
1: que rei sou eu. Quem fala isso? <risos> isso. É um e é feiticeiro. Né? É.
0: É um gris feixeiro, e ele tem uma marca também. Então a legião, é uma legião... Ela tem 2 mil é, legionários só. Mas, te, é, é, cara, é tipo... É tipo bop, assim, sacou? Ele... Você entrou lá, você não sai nunca mais e tal. E, mas é uma legião totalmente... É, é, é uma legião muito lendária. Tem várias outras. Tem a, tem a legião selvagem, que é uma legião de orcs, que, que segue um marcado também. Né? Uhum. Que é o Cronag? Que é um orc marcado. Foi marcado ele, ele recebeu a marca do próprio Nastur durante a, a Grande Guerra. E aí tem várias. Então, tem Legião pra dar com o pau. Se você você aí que tá escutando quiser ver um pouquinho do cenário Legião, vai lá, ou vai lá no site, tem um, um, um download de, de uma demo de quase 60, 90 páginas, não sei. E ou lá no Dungeonist, o, no. No manual básico do Dragon, que é gratuito, você uhum. pode baixar o manual básico, já tem agora um, um capítulo que eu escrevi, introduzindo as legiões, e tem umas duas ou três legiões lá, uma, uma, com as flâmulas, com o código de, on, de ética deles e tal, lá. Então tem essa base, tem essa, esse ponto principal do legião, que... É, segue a linha, assim Se você ler a Companhia Negra, por exemplo Ou o jogaço, o jogaço que, que tá para sair, que eu tô jogando A demo dele, chama Band of Blades Que é uma, uhum. uma, uma uhum. adaptação uhum. É aquele clima Eu vou, eu vou inclusive, mais para frente Quando eu tiver tempo, eu vou fazer o, o, a adaptação Do Band of Blades pro Legião, porque é igualzinho
1: É, uhum. é aquilo ali,
0: é, é o que eu pensava Então, uhum. assim é, é por aí É por é... aí para que alguém tiver alguma é, visão do cenário, pensa assim na fase do Game of Thrones que eles juntam os exércitos e os exércitos vão. Então, tem, tem, você pode criar aventuras assim. Você pode pegar os seus personagens e é, eles vão participar de uma legião ou, ou vão fazer um trabalho para uma legião dentro de uma guerra, por exemplo. Você pode fazer isso. Ou então, né, como a, a, as aventuras que eu estou mestrando, né, numa delas é os os personagens estão vendo o avanço de uma legião chamada Legião Grotesca criada por um marcado e que ele rapta a pessoa injeta o sangue sombrio que é o sangue de Nastur nelas e elas viram monstros mutantes assim e ele criou, ele fez 3 mil desses monstros e agora está começando a marchar então vocês podem esse é um esquema clássico assim, de, de aventura de legião você pode pegar a galera para tentar parar os caras né? aí aventura a vezes Aí, às vezes, é o seguinte, ah, você tem que derrotar o general dele, que é um demônio, ou então o, o próprio marcado. E pra derrotar, você precisa pegar uma espada numa dungeon ou num, numa, numa ruína insectária no lugar tal. Aí tem a Dungeon Crawl. Você vai lá, pega a espada e depois tenta matar o camarada, né? Então é isso. Ah, mas você falou do, do, de capa de, de heavy metal, né? De, de, de influências, né? Uhum. Influência visual, olha, é Berserk, né? Berser, eu, né? Eu, eu li muito, eu, 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 uh, eu até reli para poder pegar a inspiração e tal. O então uhum. Berserk é, é, de, de visão assim é o Warcraft, né? O Warcraft é, Fantasy e o Warcraft uhum. 40k. Eu queria aquele clima, aquele clima opressivo do eu Warcraft. É, né? É, Warhammer, perdão, Warhammer não, Warcraft não, Warhammer. Warhammer, aquele clima pesadão do, do Warhammer, né? Então, Warhammer é uma grande influência mesmo, Sim. né? O meu sonho é escrever pra Warhammer. Ó, oh, rapaz. Né? mas agora eu prefiro
1: escrever pra Legião. Legião... <risos> já fiz o meu.
0: Já fiz o meu, né? Então, tem isso, né? E eu acho que, olha, eu falei dos detalhes todos aqui.
1: É, cara, a gente, ah! a gente já... Ah.
0: Tem o lance dos insectares, né? Que são os artefatos insectares, esses artefatos de ciência e magia. E de vez em quando o povo escava e acha uma dessas, dessas máquinas mágicas esquisitas, né? E normalmente elas têm muito poder e podem desestruturar, desequilibrar a balança de poder em algum lugar. Ou os jogadores podem achar uma coisa que eles não sabem o que é e podem testar. Então tem esse lance meio.. É... No Menera, assim, no cenário, você pode botar um, uhum. umas coisas assim, de encontrar um curio, né? De encontrar um, uhum. um troço bizarro, né? Que foda. Ah, e, e principal, gente, é, todo material, todo cenário, a ideia do cenário é que seja ponto de partida, tá? Uhum. É ponto de partida. É para você e os seus jogadores criarem a su, o seu cenário. A partir do, é aquilo é só para inspirar. Então, é, tem muita lacuna no cenário Tem muita coisa que eu deixei é, Assim, com mistérios né? É, é, que a gente só cita Tem personagem fodão? Eu acho que tem Mas tem, tem lá os, os personagens Mas olha, isso tudo Personagem fodão é alvo tá? É, é o, o, a escola da Igreja do Apocalipse o, Você, mestre todo esse lore que eu botei aqui é pra ser destruído, é pra ser, uhum. pra ser mudado, para ser... Então você tem o, o rei lá, o rei é um alvo. Um alvo pros seus... Pros seus eu vou falar protagonista, né? os seus uhum. personagens, os jogadores. É um alvo pros jogadores. Uhum. Né? Então se você, você lê lá o Império tu tem o, o Imperador, Dross, ok. A missão é matar o Dross e botar um dos jogadores como Imperador. Massa! Toca pra frente, é isso mesmo. Uhum. Por isso que eu não queria fazer eu não queria andar com o cenário pra frente eu quero que esse cenário fique ali pra ser o ponto de partida eu, eu gosto de ver, eu adoro quando o povo fala assim por exemplo né, nas terras dominadas pelas três igrejas né, no, no, nos territórios hum. lá no, no e, e em grande parte de Reanon, por causa de uma série de coisas porque os magos de Jordanon eram muito poderosos, e eles criaram os marcados que viraram o, o, a desgraça de Reanon e tudo a magia Magos e escolas de magias tradicionais, assim, elas são elas são proibidas, inclusive. E os magos, quando eles são encontrados, eles são mortos imediatamente, são perseguidos, uhum. né? Então, para um jogador fazer um mago, ele vai fazer, mas ele tem que entender que ele que que nessa, nessas regiões ele vai ser o único mago que tem lá na região. Em compensação, existem os feiticeiros. Existem feiticeiros. Os feiticeiros eles são pessoas que têm sangue demoníaco no corpo. Que, no passado, porque isso acontece direto em Legião, infelizmente, né? Invade demônios, demônios entram, fazem aquelas coisas que os demônios fazem, e aí passa nove meses, nasce um monte de gente com, com <risos> sangue de demônio. E quem tem sangue de demônio, ele consegue absorver do abismo dos do, do, do seis infernos magia demoníaca no corpo, diariamente. E com essa magia, ele pode realizar magias. Né? E aí, foi, foram se criando escolas de feitiçaria. A diferença de um feiticeiro para um mago é que o feiticeiro ele é especializado numa coisa. Então, se ele é um elementalista do fogo, ele só mexe com o fogo. Se ele é um, um sigilomante que, 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 é, que, é, que faz runa assim, para encantar e é, é, mágica, ele só faz isso, entendeu? Uhum. Então, o... o ou então, quando ele é um feiticeiro é, nato, assim, que não foi em escola de magia, ele tem. Ele tem as magias dele são, são meio caóticas, assim. Ele, ele sabe fazer uma bola de fogo e só isso, por exemplo. né? Tirando os treinados. Tem uns que treinam e aí tem vários, né? Aí você tem, tem feiticeiro carnomante, que ele só faz isso. Ele molda, ele trabalha, ele pode virar para uma pessoa assim, fechar a mão assim, e aí a barriga da pessoa explode, por exemplo. Ele só mexe com isso. Os feiticeiros eles são especialistas, né? Em uma coisa só. Esses veiticeiros, sim. Esses tem tem vários. Eles são empregados. A, a igreja tem uma certa tolerância com eles e tal. Mas os, os magos nas regiões dominadas pelas três igrejas, eles é muito difícil. eles eles vivem em segredo. Existem uhum. arquimagos ainda os danianos que são imortais que eles têm discípulos. E esse uhum. discípulo seria, por exemplo, o personagem jogador. Mas isso é a visão que eu coloquei ali. Mas Entendi, o, mestre, não, o, cara, cara, o, o mestre, cara... O Márcio faz o que ele quiser.
1: Uhum. É, isso Entendeu? é uma coisa bem old school, né, cara? É uma postura do old school muito em relação ao cenário. É bem essa, cara. Você Exatamente. tem um kit. Ah.
0: É a sugestão. Então, às vezes, o pessoal fala assim... Tio Nitro, ah, no meu, eu quero fazer uma escola de magos secreta. Falei assim, cara, que ideia genial. Olha só que coisa doida. Manda é. aí. Ele, Manda ver. Manda ver. Ou então, você cria um reino mais diferente. é Porque... O, o continente é muito gigante, né? Uhum. Ah, ah, por exemplo, a gente tem lá o Império Iboniano, que é um império negro baseado nas antigas civilizações é, avançadas da, da África, né? A, a Nigéria teve uma civilização bastante avançada no passado, né? O, o Egito também e tal. Então, o, o Império Iboniano, ele é um império que é, é, ele tem lá uma ilha, uma ilha que é, é a cidade de Mucombo, que tem os sábios de Mucombo, que, que é tipo o, o Vale do Silício de Cador. Então, lá, a ciência está avançando muito, está avançando é. muito. Então, eles já, já começam a ter até um esquema de, meio de vapor, de steampunk, assim, e tal. Então, essa ciência, e quanto mais a ciência avança, eles começam a notar que a magia vai, ca vai caindo perto desses locais. Parece que tem algum tipo de ligação. Então eu botei essa vertente também. Se você quiser fazer um cenário que a magia vai morrendo e que a ciência vai vindo, você pode fazer. Uhum. Pode fazer também. Tem esse, essa sementinha, né? Então é isso. O que eu falo pro pessoal é isso. Usa o cenário de RPG, não só o Legião, qualquer outro, como sementes. É como ponto de partida. É como uhum. assim... É, é pra focar a criação coletiva, a criação da ficção, do jogo. Uhum. É, pra, é pra simplesmente o seguinte... É para dar uma uma base um ponto de partida e para direcionar a, 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 a ficção para um tipo de tema ou para um tipo para um estilo e uhum. também para ajudar o mestre a não ter que tipo assim criar tudo né então a gente Sim. tem as descrições lá dos locais das culturas é justamente para ajudar o mestre tá lá improvisando ele tem uma base ali por onde improvisar
1: é, mas olha se tiver é, um mundinho né? seu ali se tiver começando uma campanha, você pode pegar aquilo e transportar pra dentro aí, do cenário legião. É o que legião, eu faço. Escolha um lugar ali, daí né, pronto.
0: Cara, eu faço isso o tempo todo. Eu tô mestrando legião, assim, e no momento eu tô lendo o Belregard, e o um... Belregard é fantástico, fenomenal, olha, recomendo todo mundo comprar Jogaço. um cenário Jogasse o um cenário medieval assim, quase em assim, é medieval sim. mesmo, sim, né? Que não tem outras raças, é só humano. Bem Game of Thrones, muito estilão Game of Thrones e tal. E tem cada reino, cada cada lugar com problema, com que o rei é louco, que não sei o que. Cara, que cara, eu pego mesmo, eu roubo mesmo. Eu peguei aquele lugar ali e eu taquei na minha aventura, mas está agora em legião e tal, faço as adaptações e uso. É por é isso, isso que, eu, que que é assim que eu acho que que lá vai e no Tio Nito cagar regra. É assim que eu acho que você deve usar os, os cenários. Né? Entendeu? Porque, cara, uhum. é, quando a gente tá escrevendo, eu sempre fico pensando, eu sempre penso assim, como é que o Messi vai usar isso? Entendeu? Então eu, eu tento uhum. fazer as, as coisas mais legais, divertidas, colocar, colocar, é, colocar semente de drama, assim, de conflito, justamente para inspirar. Na hora que o, o cara lê, eu falei assim... ó oh, cara, isso aqui é uma boa ideia. Ah, isso aqui eu achei... Isso aqui meu grupo vai gostar. Isso aqui eu achei meipaia. Mas isso aqui eu acho doido. É, a ideia é essa mesmo. É você uhum. é, é, pegar aquilo que te conquistou, assim, né? Que te... Eu, eu não tava esperando, por exemplo, que os Tenebrum tinham iam ficar tão famosos, assim, né? E ficaram, sacou? E ficaram. Agora o pessoal me vem com um monte de perguntas de marcado, né? E tal. Eu tenho muito material de marcado, mas mas eu sempre falo pro pessoal, cara, a minha premissa do mercado foi essa. Agora, pega isso uhum. e, e viaja em cima. Viaja em cima. Uhum. Ah, mas é, são 666, você descreveu três marcados, quatro marcados no livro. Isso, é porque o 666 vai, você vai criar lá pro seu preguete.
1: <risos> Muito bom, cara. Muito ah. E, bom, a galera já consegue comprar, né? Já tá, já tá na praça aí.
0: Isso, já tá na praça. Você é, pode comprar o PDF baratinho lá no Dungeonist, ou você uhum. pode pegar a caixa linda, maravilhosa, que tem muita coisa extra, tem um mapão, doidão, né? Oh, é, mas... O mapa tem duas partes: tem a parte da frente, é, que é o mapa do mundo, feito pelo Dan Ramos, que é um monstro, né?
1: Desenha do... muito.
0: Desenha muito, cara. Eu acho que o logo do, do Tormenta, né? Ele que fez esse logo novo, assim. Foi ele que ah, fez. Eu não sabia. É, eu acho que foi. Eu acho que foi, que eu me lembro foi. E o Dan Ramos, que é monstruoso, bom demais, né? E atrás tem o, o mapa da cidade de andrulier que é a capital andrulier e o mapa vem até com umas transparências. Caso você joga de noite, então dá ali umas curvas de iluminação. Isso é, isso é coisa que, que tinha nos anos 80, que sumiu, a gente botou uhum. de volta mesmo, para dar o clima, né? Tem um minijogo o Truco do Corsário, que é um jogo famoso na, entre no submundo criminoso de Kadur, né? que nem um outro review falou assim nossa, Cadu só tem criminoso. É difícil <risos> de achar honesto, mas é essa que é a ideia mesmo. Só tem criminoso. Né? O mercado negro é, ganha mais grana. Todo, toda a cidade tem um negócio chamado Mercado Negro. Mercado Negro de Rianon. entendeu? mercado o negro de Rianon tipo, mais um grande, né? é um pouco paralelo. É
1: né muito bom. e
0: aí é isso aí cara
1: pô é maravilha cara pô eu, eu, eu acho que isso aí foi mais do que uma pincelada isso aí foi uma mergulho um mesmo do legião aí <risos> acho que a galera vai ficar Quem não conhece vai ficar loucão para para pegar isso e, e pô vale muito a pena pegar a caixa para manter o clima obscuro né isso, lembra é, e lembrando lembrando
0: é lembrando que o grande olha 95%, 95% do livro é lore, tá? É descrição, ok? 10% os percentuais finais, assim, é que tem um pouquinho de regra sobre as drogas de combate, drogas de prazer, né? De, de prazer, né? Cogumelo, como é da destreza, algumas regras de doença, porque tem doença para todo mundo. Essas chagas negras que se abriram, eles falam um negócio chamado febre de chaga, que o povo fica meio zumbi, canibal e tal... É, <risos> e tem, tem a especialização Legionário e a especialização feiticeiro no finalzinho assim. Uhum. Mas é só isso, o resto é tudo lore, galera. Então, se você joga Savage Worlds, se você joga D&D quinta edição, se você joga Dungeon, Dungeon World, eu tô mestrando quatro aventuras de Dungeon World no momento, assim, quatro campanhas. Então, ó, pode pegar aqui. Você dá para usar numa nice. E aí ajuda a galera aí, né? Se, se o povo comprar bastante, vai ter mais coisa. Tem mais coisa pra Legião <risos> para sair.
1: <risos> fazer o um marchado. É, é. tem, tem que fazer mesmo, porque, galera, <risos> coça, é, coça, coça o bolso aí. Hum, isso aí, completamente isso, né? Demorou, cara. Então pô, materialzão aí do, do, do Tinitro aí com a redbox. Com a redbox agora e... é redbox. Buro, Buro Brasil. Brasil. Né? Isso. Então...
0: Que agora que vai trazer aí cult. Cult, é. Cult, Divinity Lost,
1: velho. Doi no, demais. Eu, eu já tô no pé do Pop aí falando. E aí, Pop, vamos falar de cult? É. O cult, o cult, o que eu
0: posso dizer de cult é o seguinte. Tá indo, o pessoal tá, já tá ralando, tá? Mas só vai é, começar pré-venda, essas coisas tudo e tal. Quando tiver tudo... Tu, zerado, tudo pronto, assim, pronto pra embarcar, entendeu? Uhum. Então, e o livro o livro é muito, muito bonito o livro é um dos livros ganhou é um prêmio eu acho no N, por causa do, do de layout, do visual o, o livro é lindo demais então, galera, quando tiver na pré-venda entra bastante pra bater as metas, pra vir, assim, com capatura, maravilhoso, pra você guardar pra sempre é, cult. É muito... e, o cult influenciou demais, o o Legião, tá? O Cult é uma das grandes influências. Quando você. É... Infelizmente, eu acho que no livro básico não saiu sobre os Seis Infernos, mas os Seis Infernos é muito parecidinho Ele lembra, não, 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 não. ele foi evocado, né? E o jeito que os demônios lidam com os mortais pra, pra tentar, pra dar corrupção, pra quando possui o mortal, fica com ela conversa e tal. É bem do Cult mesmo, assim. Não, não. Né? O
1: Cult foi Medalha de Prata,
0: o melhor arte de capa nossa cara pra mim é de ouro né mas eu sou eu sou gotiqueira heavy metal então tem corrente tem entendeu tem caveira tem... Já, me já me ganhou
1: tem cenobita é. né
0: é tem cenobita tudo é demais aqui antes da gente terminar pra gente terminar o, o café com Dungeon, vamos na parte de músicas né pessoal ah, gostou ver. bastante Gostoso. são músicas para região né ah boa é, bandas bandas para você é é, é, é para você escutar Legião então de cabeça de cabeça ah vou, vou, vou passar aqui uma uma banda de é death black metal mas que eu acho é é doido demais é, pai, ai meu Deus do céu lembra Tio Nito, lembra Tio Nito Deu branco. Ah, não, lembrei, lembrei, lembrei lembrei, Porque eu escutei Eu escutei, vou deixar essa Eu escutei é, é, Esse álbum Tá Pra caramba quando eu tava escrevendo O nome da banda, infelizmente a banda Ela fechou, ela terminou uhum. Mas o nome da banda é Shade Empire tá? Shade, Shade Empire Shade Empire é uma banda, se não me engano, finlandesa. Isso, finlandesa. Né? O pessoal chama de é, é, black metal. Mas, na verdade, eu chamo de epic ou symphonic black metal. Hum,
1: é aquele cheio celos.
0: Isso, isso. Cheio de empire. Pô, exatamente, porque é, eu falo o seguinte. Que ela, ela, ela mistura... O, é, é meio um progressive black metal ela mistura o, o som do black metal com, que muito pesado com tipo teclado de trailer music pá, pá, bem épico assim então eu, é, eu chamo de symphonic black metal uh -uh. o disco deles que eu mais escutei que é, todos são ótimos mas o disco dele que é, que é medonho chama Omega Arcane Omega Arcane tá? Caralho. então fica aí Shade Empire, a trilha sonora do, do, do Legião e o Omega Arcane, você vai escutar, e aí é tudo Legião. E aí, outras bandas doido demais, o Tear, esse é mais o pessoal do Nork Lund. é um folk metal misturado com progressive metal, eles lançaram um álbum esse ano, maravilhoso, é, mas eles têm, o álbum anterior deles é muito bom também, então pra quem curte, ele é um folk metal mais crossover. Tá, que tem muito de de, de progressive metal e tem muito de heavy metal tradicional então ele lançou um disco nesse ano chamado Hell H L né é uma banda bem viking viking uhum. metal então tir com, com com acento tir com acento e Pra turma que não conhece banda velha vou mandar outra 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 banda que me influenciou muito, que eu adoro de paixão, principalmente quando eu fui escrever sobre a necrotirania terian, ter, é, seniana e as Terras Mortas, que é o, é o meu Ravenloft dentro uhum. da cidade de, 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 de Hianon, né? que é as Terras Mortas. Você tem uma área lá que, que, é, é, que é, chama Sepulcrávia, que é controlada por uma vampira. São, são duas irmãs que brigam entre si, que é uma rainha vampira e uma, e uma rainha lobisomem. Elas tomam conta, uma, uma tomam conta da parte de baixo do território e da parte de cima do território. É tipo uhum. o aquele climão, né? Neblina uhum. e o Diaba 4, e lá tem o, o Fia check, o cheque de medo, né? Sim. Quanto mais medo você fica, você pode dar umas mutações, não sei, meio doido assim, né? Então lá chama Sepul Sepulcrávia. E é uhum. o King Diamond, galera. Ah, você King que é Diamond, jovem. Clássico. Pega pra escutar, você, você vai acabar viciando, todo mundo acaba viciando no King Diamond, porque é doido demais.
1: É doido demais.
0: É doido demais. E Dio, anos 80, né? Dio é necessário. Falando mais pro pessoal mais novo que não conhece, o grande Dio. É um clássico e... também. Clássico, clássico também. Né? O lugar anos do Oz, 80, né? é delicioso. Assumiu Assumir o lugar do Oz, tem gente que. Quem não gosta, eu amo os dois, inclusive, tá? Eu amo os dois. Eu acho que, que tem o Black Sabbath do Ozzy e tem o Black Sabbath do Dio. Inclusive, eu comecei a escutar Black Sabbath através do Dio, depois que eu fui conhecer o... É isso lá nos anos 80, né? Uhum. Depois que eu fui conhecer o Ozzy. Então, para mim, eu tenho uma ligação muito grande com o Black Sabbath do Dio. Mas o Dio tem uma banda também, tem, tem várias bandas, né? mas ele teve a banda dele também que eu tinha o álbumzinho dele é, famosão, que tem o Capetão na capa assim, né, que é o... meu Deus, eu, eu é, escutei até morrer esse livro, até furar <risos> my God que é o Holy Diver, oh meu Deus, como é que eu esqueci? que é Holy, Holy Diver. Diver né, que eu recomendo também pro pessoal aí ah... Hum. Uh, dá uma escutada aí no Dio, ok? Vou então, Dio... Um no, no isso. Episódio, então, pra galera, pra isso, ficar, bota aí. Dio, Dio... Ah, e pra quem também quiser conhecer, né, a, a origem do black metal, aí, bota aí Venom, Bathory, bota aí, ó, Venom, Bathory, Dio, uh, Voivode, anos 80, não gosto dele depois, mas anos 80, uhum. Voivode é o que é um Chupano Mangle void né? <risos> Dio e Holy Diver. O Holy Diver, claro. É Slayer, já é até clichê falar, mas é. eu, eu adoro de paixão. Assim. É muito bom. O Slayer é muito
1: foda. Cara. Muito bom.
0: E de banda nova aí, dá uma checada no, no shade Empire e chora junto comigo, que essa banda acabou. Uma pena. E o. E o. O Cheer, Chama
1: Tyr. Uhum. Ok Vou
0: Então é um isso aí,
1: aí Para vocês ligarem na, no som Que é para você ouvir Curtindo aí um legião. Isso,
0: Principalmente Shade Empire Porque eu escutei demais esse CD E aí a dica de série Dessa semana É, é Motel Bates Tem no Ah, isso eu não vi ainda
1: Motel Bates
0: é cara, tem no Netflix É a prequel é, é uma, não, não é uma prequel, é, é uma re, reboot uma, uma reinvenção, uma releitura Do Psycho Do Psycho ah, do,
1: né, do, do Hitchcock Do
0: Psicose do, do, do Hitchcock, É a história do Norman Bates Que é o, o psicopata do Psicose E a mãe dele Então é a história dele Adolescente assim E se desenvolvendo eu, eu, assim, eu tava meio pé atrás dessa série, mas tudo quanto é crítico falando bem, falando bem, falando bem, e deixei passar. Já, já tá, agora vai pra quinta e última temporada, mas no Netflix tem quatro temporadas. E é, sim, eu comecei a assistir assim, mesmo sem querer nada. O primeiro episódio já chamou a atenção. O segundo já foi depois, cara, muito, muito bom. Uhum. Roteiro enxutinho, entendeu? para a galera aí da Igreja do Apocalipse ou, da igreja, ou do Fate, né, pessoal? Mas na realidade, vista, vai pegar muita manhazinha. Inclusive, eu fico falando pra Érica, ó, oh, rolou um 10, ó, oh,
1: 7 9. Agora foi 6.
0: O, o roteiro é muito bem feito, sempre termina em ganchos horrendos. O trabalho da, da Vera Farmiga, que é a mãe do Norman Bates, é espetacular. Ela é a produtora do tá série também. Ela é a mãe do Norman Bates, ela mata pau, e o filho dela mata pau, e cara é, é muito bom, então fica a recomendação aí Motel Bates, eu não tava dando nada pra essa série e cara me
1: surpreendeu É, eu não, eu não, eu não acabei que eu nunca entrei não, eu já vi várias vezes lá no né? Netflix, realmente ela a carinha dela ali só Isso. entrei, devia ter entrado é então. não, manda ver, maravilha e,
0: e o, a série do Hotman que tá o cão chupando o Mangle. Eu, eu até parei, porque eu decidi que eu vou assistir em binge, eu tô esperando terminar tudo, mas, cara, nossa senhora, eu acho que a, a, o HBO tem um sucesso nas mãos, vamos ver. E é bem cabeção, cara, é legal que é isso, é bem cabeção. É bem o Daniel Lindlof, né? É o cara que fez o Lost, uhum. fez o, o, Sim. É, o Left, Leftovers, Acho que é leftovers, leftovers. Que, é, que é maravilhoso
1: também. Maravilha. Então é isso aí. Pô, cara, então, galera, <risos> tem aí dicas aí preciosas do Tio Nito. galera gostou da última vez, então tá aí mais pra vocês. <risos> Essa, dessa fonte aí de cultura. Então, galera, é, curtam, o, o, curtam aí o Legião e curtam essas indicações do Tio Nito. Isso. Vale a pena mesmo.
0: E assiste a. Assiste a é, quiser ver um pouquinho do Legião. Pula lá, dá um pulo lá no Newton Nitro, que tem as sessões de jogos é, das, dessas aventuras que eu estou mestrando agora em Dungeon World, usando o 2D6 Worlds Hack. E estão em, são em Legião e tem todo o climão. E a minha visão, né? É a minha visão. Do, 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 do que que seria uma aventura em, religião, em, em Legião. Não é a visão certa, gente. É a minha visão, que não existe. Você vai criar a sua Legião, o seu Rianona, a sua mesa de jogo, tá? O cenário é
1: ponto de partida. É isso aí. Isso aí. E vamos jogar RPG, que RPG é doido demais? É
0: doido demais. Valeu, Babo. Muito, é muito obrigado pelo espaço, cara. Muito Tanto sucesso junto.
1: pra você, viu? Um abração, cara. Até mais. E, bom, você que ficou vindo aí a gente até agora só vou falar uma coisa, entra no youtube.com barra da casa e dá uma olhada no nosso D&D moleque, se você ainda não conhece acho que você vai curtir, é um RPG aí, D&D caixa preta basic, é movida Daí. óleo movida é. óleo, doido demais
0: doido oil demais, fantasy. acende a tocha e puff, é
1: isso aí <risos> oil fantasy é
0: um D&D piromaníaco, doido demais é isso aí, <risos> oil fantasy oil fantasy, muito
1: bom já batizaram
0: hashtag, hashtag oil fantasy hashtag vira essa pra lá cara
1: <risos> exatamente, e é quarta que vem e, e as quartas-feiras você pode pegar a premiere sempre, porque a gente tá botando lá os episódios toda quarta-feira às 9 horas da noite pra rodarem lá, a gente fica no chat pra ideia, é sempre bom que a gente zoa junto lá essa pequena essa, essa aí de moleque. então é <risos> isso aí, um abraço e até a próxima até
0: a próxima